0: Naša generácia zažíva čosi nevídané: náročné a nevídané. Pandémia zasiahla do životov všetkých. Jedným z najväčších obmedzení, ktoré sme prežili, bola nemožnosť návštevy chrámu a osobnej účasti na slávení Eucharistie. Možno práve preto sme sa tešili a zda sme to naozaj využili na čas strávený v našich chrámoch. A v nich je tým najväčším pokladom tajomstvo. Tajomstvo Eucharistie. Boh medzi nami. Neopustí nás a bude s nami až do skončenia sveta. Tak nám to prislúbil. Útla knižka On medzi nami, ktorá sa len nedávno objavila na pútoch kníh Kupectiev, prináša zamyslenia a eucharistické adorácie v podaní viacerých biskupov a kňazov. Pozývajú vás pred bohostánok, monštranciu s eucharistiou a k duchovnému spojeniu s ním. On medzi nami. Tak sa nazýva zbierka úvaha meditácií, ktoré nám pomôžu budovať vzťah s eucharistickým Kristom. V knižke nájdete osobné skúsenosti tých, ktorí eucharistiu denne slávia a majú k nej hlboký osobný vzťah. On znamená zároveň aj znak zapnutý. Cieľom knihy je teda byť spolu s Bohom On a nie Of. To znamená zapnutý, nie vypnutý. Práve o tom bude dnešná literárna kaviareň, ktorá sa práve začína. Budeme spoločne listovať v knižke On medzi nami. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. Z
1: lásky a prelásku si svet, Z lásky a je víno, z lásky a prelásku chádzaš dom sám Z lásky a prelásku dnes ti
2: Tak spojme si srdcia a me hnev Bez lásky v dušiach znefalošne spel Boh je tak náročný, než ja obetu pravou obet, To pravou obetu som ja a ty
1: Z lásky a prelásku skvôril si svet z lásky a pre lásku je víno, chlieb. Z lásky a pre lásku chádzaš dom sám.
0: Z lásky a pre lásku dnes ti Ty
2: dávaš svoj život a my chceme tiež s príchuťou lásky kríž si niesť. Tak príjmi dary a vrát nám ich späť. Zmenené v teba zmenia náš
1: svet. Z lásky a pre lásku stvoril si svet, z lásky a pre lásku je do chvier, z lásky a pre lásku kráťažnúť
0: sám, z lásky a pre lásku
1: dnes ti ho
0: dám. ako východisko modlitby pred Sviatostne prítomným Kristom. Taký je názov úvahy, ktorú pripravil do knižky On medzi nami, monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Píše, že k modlitbe pred sviatosťou oltárnou je nevyhnutná schopnosť obdivovať. Obdiv predstavuje vnútorné dojatie nad všetkým, čo je vznešené. Môžeme povedať, že k správnemu životu ako takému patrí schopnosť obdivovať trvalý zázrak života. Modliaci sa pred sviatosťou oltárnou potrebuje obdivovať Božie tajomstvo a žasnúť nad trvalou prítomnosťou pána v Najsvetejšej sviatosti. Keď sa priblížime k sviatosnej prítomnosti Krista, žasneme vedomé a spontánne. Obdivujeme pozoruhodné Božie skutky v dejinách spásy. Sme vnútorne dotknutí tým, čo sa Božím pôsobením udialo v minulosti. Božia záchrana z minulosti nás vedie v Kristovi k nadšeniu nad tajomstvom Jeho trvalej prítomnosti medzi nami v Eucharistii. Obdiv nad tajomnou prítomnosťou pána vo sviatosti oltárnej spontánne plodí v našom srdci nezištnú chválu, vzdávanie vďaky za prijatý dar. Mnoho vrúcnych citov v srdci modliaceho sa vzniká, keď si uvedomí nekonečnú veľkosť tajomstva Kristovej lásky. Kto obdivuje Božiu blízkosť vo Sviatostnom Kristovi, neprosí a nevyžaduje nič pre seba a nevenuje sa vlastnej hriešnosti. Stačí mu obdivovať a sústredenie vnímať, kláňať sa a chváliť, zvelebovať a ďakovať. Sviatosť Eucharistie je jedinečný dar, ktorý nám ľuďom daroval Kristus. Pred týmto tajomstvom jeho trvalej prítomnosti je prirodzené, že v srdci obdivujúceho veriaceho sa objavuje ochota klaniať sa, ďakovať a chváliť. Kto sa klania Bohu, žije pre Boha. Znáša pre ňo ťažkosti života. Zrieka sa všetkého, čo prekáža službe Bohu. Chcel by všetkými svojimi sílami a prostriedkami dosiahnuť, aby sa celý svet klania Bohu ako On. Chváli a zvelebuje pána nielen osobne, ale stáva sa zástupcom iných, keď sa modlí v mene všetkých viditeľných stvorení. Želal by si, aby sa každý deň uskutočňoval posledný verš knihy Žalmov Všetko, čo dýcha, nech chváli pána. Kto sa modlí pred oltárnou sviatosťou, robí správne, keď vo svojej modlitbe dáva privilegované miesto Božiemu slovu. Prítomnosť premeneného chleba, prítomnosť Boha, ktorý sa dáva za pokrm, nás vedie k stolu Božího slova, chlebu Božího slova. Sviatostná prítomnosť Krista nás vedie k tomu, aby sme počúvali Božie slovo a hľadali v ňom svetlo, ktoré nás osvieti. Božie slovo nám dáva porozumieť hĺbke eucharistického tajomstva. Je svetlom našich krokov a palicou, o ktorú sa opierame, na svojej životnej ceste. Predstavuje pre pozemského pútnika radosť, akú mali emavskí učeníci, keď im vzkriesený pán vysvetľoval slova svätého písma. Prijať Božie slovo znamená prijať tú istú osobu, ktorá hovorí a ktorá je prítomná vo sviatosti oltárnej. Božie slovo nás pozýva, premienia a povzbudzuje duchovný rozhovor, v síle Ducha Svetého. Keď sa sústredíme, keď pozorne počúvame Božie slovo, otvoria sa nám srdcia takým spôsobom, že môžeme prijať jeho semeno. Prijať ho v tichosti a naplniť sa ním, aby mohlo vyklíčiť a priniesť ovocie prostredníctvom našej služby pre iných. Oslovuje nás aj hlas cirkvi, ktorá rozmýšľa a rozvíja Božie slovo. Boží slovo i hlas cirkvi zniejú harmonicky a vzbudzujú prijacie a odpoveď klanania a služby lásky a solidarity. Po vypočutí Božieho slova modliaci sa zvyčajne cíti potrebu úplne sa stíšiť a vnímať Božiu blízkosť. Sú to chvíle adorácie a vnútorného vnímania. Slova uvoľnia priestor tichu, v ktorom sa otvárame tomu, ktorý je slovo a chlieb. Eucharistické tajomstvo vstupuje do srdca vďaka tichu osoby, ktorá sa mu oddá, lebo je to ticho, v ktorom pôsobí Boží Duch Svätý a prináša nám vedomie Božej blízkosti, skúsenosť, že Boh je s nami. Poklona, ako každý prejav úcty voči Bohu, je základným vnútorným postojom, ktorý vzbudzuje Duch Svätý. A je to Duch Svätý, kto prichádza na pomoc našej slabosti. Modlí sa v nás a za nás nevysloviteľnými vzdychmi a prosí o to, o čo my nevieme prosiť. Obdiv, ktorý vzbudzuje sviatostná prítomnosť pána Ježiša, nesmierne posilňuje aj spoznávanie seba samého a vedie k vedomiu chudoby a pokory. Na jednej strane ten, kto sa modlí, cíti sa priťahovaný nesmierne veľkým eucharistickým tajomstvom, a na druhej strane si uvedomuje vlastnú malosť a biedu. Prežíva pocit poholtenia aj určitého znepokojenia. Obdiv nás však vedie k tomu, aby sme si uvedomili vlastné hranice a vyznali pred Kristom, našim pánom, že sme hriešnici. Modlitba pred Sviatosťou oltárnou však musí byť overená a potvrdená skutkami podľa Evanielia. Musí byť zosúladená a postavená na živote vo vernosti a v solidarite s núdznými a trpiacimi bratmi a sestrami. Úcta k eucharistii sa teda neobmedzuje iba na Svetu Omšu. Poklona pred Sviatosťou Oltárnou je vlastne živým a účinným vyžarovaním slávenia Svetej Omše. Môžeme povedať že sme pozvaní, aby sme v našom duchovnom živote smerovali k účinnému spojeniu týchto dvoch rozmerov úcty geucharistii a aby sme sa usilovali o spojenie a skutočnú harmóniu medzi úctou geucharistii vo Svetej Omši a v iných prejavoch mimo nej. Preto je potrebné, aby podstatné rozmery eucharistie, akými sú uvedomenie si prítomnosti umúčeného a vzkrieseného pána, vzdávanie vďaky, oslava a poklona pred pánom i vnímanie Božieho slova v dynamike počúvania a odpovede v konkrétnych skutkoch služby tvorili súčasť modlitby pred Sviatostne prítomným Kristom.
3: Jedno telo, a jeho tvá. Říká jsem tvá radost, říká jsem tvá síla, jedno křehké tělo, které se tu hláme. Prolomíme ticho, do úst si Krápená hlava, tělo je i na Koruna strní, ve hvězdy se mění. Jedno křehké tělo, které se tu dává. Это моя сила, это моя слава.
0: Eucharistia, Ježiš prítomný pre okamih. Taký je názov úvahy monsignora Jozefa Hajlka, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy. Ako píše, aj chlieb má svoje dejiny. nielen materiálne, ale aj duchovné. Na základe posvetných textov Biblie vieme vystopovať veľký dejinný oblúk spiritualizácie chleba. Adam sa po vyhnaní z raja dozvedá, že chlieb bude dorábať v pote svojej tváre. V tejto Božej výzve je akýsi genetický základ dlhodobého zduchovňovania chleba, ktoré vyvrcholí stvoriteľským počinom Ježiša Krista pri poslednej večeri. Adamov vzťah s chlebom prezrádza nielen jeho nevyhnutnosť pre prežitie, ale aj jeho neodmysliteľné prepojenie s námahou, utrpením a bolesťou. Chlieb ako boží dar z neba bola mana, ktorou boh nasítil vyslobodený židovský národ v čase jeho prechodu púšťou z neslobody do slobody. Charakteristickou známkou manny bola nemožnosť robiť si z nej zásoby, hneď na druhý deň totiž zhorkla a nedala sa viac použiť. Tak sa púštna mana vlastne stala každodennou skúškou dôvery putujúcich i vernosti ich boha vysloboditeľa. Uprostred dynamiky prechodu bola mana stabilným vzťažným bodom Božej vernosti. Avšak otázka, manhu, čo to je, bola naplno zodpovedaná až ve vaníliu, keď Ježiš všetky starozákonné predobrazy vzťahol na seba a povedal, že on je ten najpravejší a najautentickejší živý chlieb z neba. Tak sa symbol chleba zosobnil Ježišovi, a on počas verejného účinkovania systematicky pripravoval svojich učeníkov na tajomstvo Eucharistie. Raz ich napríklad zámerne uviedol do rozpakov požiadavkov, aby nakrmili niekoľkotisícový vyhľadnutý zástup. V tomto ciele vyvolanom krátkom pocite bezmocnosti spočívala príprava na ich spoluprácu na Ježišovom mocnom konaní. Ježišova štiedrotvorivá moc nad kvantitou chleba vo veľkom oblúku udalostí vyústila pri poslednej večeri do zázraku vzhľadom na kvalitu chleba. Ešte predtým o ňom hovoril tvrdou rečou, po ktorej ho mnohí opustili. Dosiahnutie nebeského kráľovstva totiž podmienil jedením jeho tela a pitím jeho krvi. Svojim zneisteným poslucháčom však nezjemnil ani nevysvetlil to, Čoraz jasne vyslovil. Pochopili to dobre, uchopili nedobre. A tak Ježiš pri poslednej večeri a vlastne prvej svojho druhu s rozlomeným chlebom a kalichom v ruke povedal, že toto je jeho telo a jeho krv. Gesto lámania bolo také silné, že sa stalo logom svätých omší prvotnej komunity kresťanov. Také silné, že aj emovskí zbehovia pri stole naplno precitli do Ježišovej prítomnosti, keď majster rozlomil bochník, ktorý sa stal impulzom pre ich okamžitý návrat domov. Ježiš im pripomenul inštrukciu apoštolom vo večeradle, že práve toto majú robiť na jeho pamiatku. Pamiatku, doslova zikaron, ktorá výrazne presahuje obyčajnú pripomienku minulej udalosti znehybnenej v dávnom čase a v ďalekom priestore. Židia zikaron nechápali ako posvetný memoriál a už vôbec nie ako pamäťový výlet k dávnemu príbehu, ale ako jeho reálne, opetovné prežitie tu a teraz. Keď sa z mŕtvych stali zjavil nečakane vzhľadom na čas a neobvykle vzhľadom na priestor, ukázal, prechádzajúc zatvorenými dverami, že je nadčasový a nadpriestorový. A práve preto je v každom dejinnom čase moderný, aktuálny, stimulujúci. Ježiš presahuje všetko a všetkých a práve preto zasahuje v hĺbke srdca. Vstupuje doň ako živý chlieb z neba, aby dal život v plnosti už tu na zemi, na ceste do neba.
1: Oh, my club,
0: A napokon sme knihy On medzi nami vybrali zamyslenie Vladimíra Turza, rímsko rímskokatolíckej Cyrilometodskej bolsloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Eucharistia, Ježišová krízová intervencia v prospech človeka v smútku a beznádeji. Jedno z najkrajších evanílií, ktoré čítame vo vekonočnom období, rozpráva o stretnutí dvoch emavských učeníkov s Ježišom. Viac alebo menej sa v ňom vieme nájsť všetci. Jeden z učeníkov, ktorý pána predtým poznal, sa volal Kleopas. Druhý je bez mena a bez tváre, pretože chce mať tvár a meno každého, kto sa začíta do tejto state Evanília. Učeníci sa vydali na cestu z Jeruzalema, zo svätého mesta, z miesta Ježišovho ukrižovania. Obrátili sa chrbtom k všetkému smutnému, ťaživému, čo im prinieslo sklamanie a stratu nádeje, ktorú tri roky vkladali do Ježiša. Napriek tomu, že ženy priniesli svedectvo o Ježišovom zmrtvých staní, neuverili im. Ježiš sa k nim po ceste pridal a kráčal s nimi, no nespoznali ho. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali, hovorí evangelista. Ako by im niečo bránilo pozrieť sa na realitu správnym pohľadom. V živote človeka sú najmä dve veci, ktoré mu bránia vidieť udalosti v správnom svetle. smútok a nesprávne očakávania. Sú nástrojmi nepriateľa našej spásy, ktorými sa snaží uvrhnúť veriacich do beznádeje a odviesť ich od Krista. Človek utápajúci sa v smútku a beznádeji si nevie rady. Má pocit, že mu nikto nerozumie Vie, ako sa veci majú No ostatní vrátane Boha Ho nevedia pochopiť Výčitka učeníkov Na Ježišovo adresu Ty si varí jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo V týchto dňoch Môže sa nám dnes zdať absurdná No presne takto dokáže Reagovať tvárou v tvár Bohu Človek ponorený do utrpenia Ty nevieš, ako to je Nevieš ako trpím. Nevieš čo prežívam. Ty nevieš. Ježiš v tomto Okamihu neodstránil dôvody ich smútku a beznádeje. Naopak, vyprovokoval ich, aby sa ešte viac rozhovorili o svojom vnútri, aby dali von všetko, čo ich trápilo, zožieralo, čo bolo dôvodom ich odchodu z Jeruzalema. A môžeme aktualizovať. Čo je dôvodom odchodu z cirkvi, kostola? Rodiny, zo vzťahu, čo je príčinou nášho smútku, choroba, strata blízkej osoby alebo zamestnania, veľké sklamanie zo seba a tak ďalej. Keď si pozornejšie prečítame túto stať Evanília, môžeme si všimnúť zaujímavú okolnosť. Priestor, ktorý majú títo dvaja na vyliate svojho vnútra, všetkého smútku a pochybností, je o mnoho väčší než ten, ktorý dostáva Ježiš. Evanielista ako by nás chcel povzbudiť k odvahe, aby sme sa nebáli povedať Ježišovi všetko, naozaj všetko, čo nás ťaží. Ježišovo konanie by sme v dnešnej modernej terminológii mohli nazvať krízovou intervenciou v prospech zlomenej osoby. Najprv im otvára srdcia, aby pochopili, čo všetko sa na ňo v celom písme vzťahovalo. A o chvíľu ho konečne spoznávajú pri lámaní chleba. Písmo vysvetľované samotným Ježišom a lámanie chleba je tým, čo Ježiš koná nielen pre svojich učeníkov a priateľov. Je to ponuka pre všetkých, aj pre tých, ktorí sa z nejakého dôvodu vzdialili, utekajú od Neho, srdcia majú naplnené smútkom alebo dokonca bez nádejou. Je to eucharistické slávenie. Eucharistia dostala v dejinách cirkvi množstvo rôznych pomenovaní, ktoré majú vyjadriť jej mnohoraké a osobité črty. Sveta Omša, Najsvetejšia Sviatosť Oltárna, Najsvetejšia Obeta, Obeta chvály, Slávenie Svetých tajomstiev, Chlieb anielský. Všetky poukazujú na veľkosť Boha a tajomstva v tomto mimoriadnom stretnutí s ním. Nie vždy si však dostatočne uvedomujeme, že Eucharistia nie je len chlebom silných, ale skutočnou pomocou, naozajstnou krízovou intervenciou v prospech človeka, ktorého láme smútok a beznádej. Podmienky jeho skutočnej účinnosti, ako nám ukazuje aj stretnutie emavských učenníkov so zmrtvých vstalým, môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov. Uvedomenie si vlastnej biedy, veľká úprimnosť a srdce otvorené pre načúvanie Ježišovi. A najmä, a to je v dnešnej dobe asi veľký problém, na ktorom často stroskotávame, čas strávený s ním. Zostaň s nami, lebo sa zvečer a deň už sa schýlil. Keď s nami prebýva Boh, už nie je noc. Božie prebývanie s nami je jedným z kľúčových výrazov, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť význam Eucharistie. Starozákonný titul Emanuel, Boh s nami, dostáva plný význam až v Eucharistii. On je tu, pripravený zostať s nami. Je na nás, či aj my chceme prebývať s ním. Aj toto je eucharistická adorácia. Krízová intervencia, ktorú Ježiš ponúka každému človeku.
2: Sam si sa dám, s vínom, ten deň prikril plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slová, že ruka
1: lekára,
2: srdce a dušu šťasto pri nekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil, povedz kto si že už bežať nemusí. Sklaď sa mám prikrúčiť bližšie. Vyberaj sa na som na cestu. Silnie. Možno už chápem, čo znamená S chlebom sa rozdávať Nastaviť ramena, na domov sa premieňať Ty nemôžeš byť len človekom Veď presieraš stôl pri niekom ako ja. Čelstvo si, už bežať nemusí.
0: O Veľkom svetcovi Jánovi Mária Vianej vieme, že v kostole pred eucharistickým Kristom strávil viac času ako na fare. Mal živú vieru v prítomnosť Ježiša v eucharistii. Keď učil deti katechizmus alebo vykladal pravdy viery v kostole, často ukazoval na bohostánok a hovoril, on nás počúva tiež by sme všetci tak počúvali Ježiša, ako nás počúva On. Svätý Jan Mária Vianej nám zanechal aj veľmi praktické odporúčanie. Keď prechádzate okolo nejakého kostola, vstúpte a pozdravte pána. Môžeme varí prejsť okolo dverí priateľa bez toho, aby sme mu povedali dobrý deň alebo ho pozdravili? Takým malým pozdravom priateľovi, milí poslucháči, bola aj táto literárna kaviareň venovaná knižke On medzi nami. Za pozornosť pri jej počúvaní vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik ma tu už brila a od mikrofónu vám aj naďalej príjemné počúvanie želá Danka Jacečková.